I dag der skal vi snakke lidt om et kanadisk olieselskab, som er begyndt at grave efter olie i Namibia. Og det har de ikke lov til, men de gør det alligevel. Det er altså illegalt. Det er en lille upsa. Så skal vi snakke lidt om, hvordan at køderne planter, de egentlig begyndt at blive køderne. Og der er jo rimelig langt fra en stille og rolig rose, der bare står og passer sig selv med rødderne nede i jorden og drikker lidt vand til en, øh, en lille fluesnapper. Der har så nogle fluer i sig og spiser dem. Så skal vi snakke om øh, abeloner. Beskyttelse af sydafrikanske abeloner for at være mere specifik. Det lyder jo lidt som en John Monsen sang. Så skal vi øh, så har jeg lavet et lille segment om øh, dyr, som klarer sig i mørke. Og så lidt om deres sensor, hvordan de gør det. Så øh, smutter vi videre til en hurtig lille øh, nyhed om, hvordan at guldminerne i Peru de er i gang med at ødelægge noget regnskov. Kommer der hurtige nyheder, så kommer der El Quiso Bondo. Spørgsmål fra lytterne, og så er vi El Don Gun Johnson. <tryk> ah, velkommen til den dyrske Teams podcast. Så sidder her sammen med MBK. Til stede. Hælder lige en lille kop kaffe op til mig selv her. Ja, det har vi brug for i dag. Ja, det har vi. Ja, det er vi er meget tidligt op. Vi er tidligt op, og vi var begge to, hvis nok en lille smule, ikke så tidligt hjemme. Så, øhm. Jeg synes, at jeg var hjemme i god tid. Var det? Ja, men jeg, havde, jeg var hjemme i god tid med en god skid. Hvad tid var du hjemme? Jamen, jeg var vel hjemme klokken 10-11 tiden, eller sådan noget. Ja. 11 måske. Ja, ja. det var jeg faktisk også. Ja. Men det var også fint. Altså, du ved, i gamle dage, så var det jo sådan noget, du ved, i seng klokken 3, op klokken 7. Ja, sådan der. Det dur ikke. Og så ikke op, længere. og så er det bare første, anden, tredje, ikke? Bum, færdig, og så går du sove efter det. <laughs> der er jo altid en biologiteam, hvor man kan falde i søvn nede i bedst i klassen. Ligesom lytter det lige nu. <laughs> det, det, det er sjovt, at jeg, havde jo, jeg startede jo på øh, matematik af, biologi af på gymnasiet. Ikke? Mm. Og så synes jeg, at biologi var så nederen, så jeg fik det lavet om, så jeg havde biologi B. Nå. Jeg havde ikke engang biologi på A-niveau. Se, hvor du er nu. Er det ikke lol? Ja. <laughs> man kan godt høre det. En gang imellem. Ja, jeg har sgu ikke hørt godt nok efter. Der er lige, no- der er lige nogle betragtninger, hvor man tænker, det er, det er fucking biologi B, det der. Ja, men er sådan noget, hvorfor vil han ikke det om elefanter? Er han fucking dum? Er der, er der en leder i dag for programmet på en eller anden måde? Er der noget, vi lige skal vide? Noget, vi skal synes? Noget, der skal ses? Noget, der skal tage stilling til? Ja, det er der. Okay. Der er en masse, som har sendt videoer med øh, grævlinger. Dyrenes beskyttelse er åbenbart lige sluppet en grævling fri. Og så sender de dem og siger, hov, hov, hvad er det her? Og det kan jeg da godt fortælle, hvad det er. Det er deepfake. Det er Photoshop. Det er CGI. Det er ikke et fabeldyr. Vil I også til at sende videoer hen af indjørninger og drager, eller hvad? Ja, ja. Og manticores og kimærer. Hold kæft, jeg har sjældent. Det er fake. Det er frægt. Fake, fake, fake. Mm, det er fake news. Som Trump ville sige det. <laughs> ja, det var en grævling. <laughs> Sæt grævlinge ud. Men de egentlig, har de det nederen? Man render rundt og skyder dem i England, var det ikke det? Altså, jo, jo. Sådan lidt i blinden. Fordi ja. der er jo ikke noget skyde. Nej, det er jo meget spredt det der tuberkulose til kvæg, er der nogen, der synes. Øhm, ja. Jeg tror ikke, grævlingen i Danmark har det. Ja, det er jo svært at sige, der er aldrig nogen, der ser dem. Det er jo nærmest umuligt at estimere. De findes jo ikke. Nogle gange så ligger der nogle døde grævlinger på ved vejkanten, men det er jo bare altså, nogle folk, har lagt ud, ikke, som de har lavet et laboratorium. Jo, jo, jo. jo. Underligt, at man også lægger drager ud og alle de andre dyr der, nu man er i gang. Nej, det, det minder mig lidt om på den måde, at det sådan, jeg, har, jeg har set et levende pindsvin i, i min tid, men jeg har set rigtig, rigtig mange pindsvin i mit liv. Åh, det er så synd. De ja. langsomme dyr der, de er ja. ikke gode til veje. Nej. Nå, skal vi til det? Ja, tak. Vi starter i øh, Namibia. Namibia, det er et land, der ligger i Afrika. Det ligger sådan lidt nede, sådan lige lidt nede under midten af Afrika og så ud til venstre. Og øh, i Namibia, der er det sådan, at der er, øh, der er olie til land, og det ligger inde under jorden. Jeg ved ikke, hvordan det ligger inde under jorden, men det gør det. Og noget af den her olie, den ligger nogle steder, hvor den er lidt svær at få fat i, med mindre at man ødelægger nogle beskyttede naturområder og skider lidt på noget lovgivning og er sådan en lille smule øh, korrupt. Og hvis man er det, kan det for eksempel gå ud over Okavanka-deltaget, som er et gigantisk vådområde og er super duper vigtigt. Men det er jo også lidt bøvlet at rende rundt i. Altså, det skulle lidt lækkert med noget asfalt, i stedet for at træde rundt i det der mudder. Altså, prøv lige at tænke, hvis du render rundt i Afrika rimelig varmt, ikke? og du så skal have gummistøvler på eller vaders, fordi det er et vådområde. Hvad med 
Drain, drain the swarm. Drain the swarm, og så få nogle sandalers på, så kan du rende rundt i dine birkenstykker. Nej, det er så lækkert. Der er garanteret også masser af sådan nogle irriterede myg. Ja, det er jo galt. Ja, ja. Okawanka, det er jo øh, afrikansk for, for myg. myg ja. Myggemyg. Cykelmyggen. <laughs> nu er det sådan, at der er et olieselskab, som, øh, som hedder Recon Africa, som er kanadisk. Og de kommer til at lave en lille upser som principielt, eller det kan, de risikerer at smadre 200.000 menneskers liv, og så kan de vælge verdens største bestand af savanne. Elefanter blandt andet. De har nemlig, der er sådan, at Recon Afrika, de har fået lov til at undersøge, om der er olie i dele af Botswana og Namibia. Og nogle steder, der må de gerne undersøge det, og andre steder, der må de ikke undersøge det. Og de må ikke smadre natur uden at have fået lov. De laver nogle seismiske undersøgelser. Det er sådan noget, hvor du laver en masse nogle, noget høj lyd, som øh, går ned i jorden, og så på ekoet, der kommer tilbage, så kan man sige, at der noget olie dernede. Det må de heller ikke uden at få lov. Øhm, de må heller ikke lyve om at gøre de her ting, og så gør man alligevel, selvom de ikke har fået lov, men de gør alle de her ting alligevel. Og det er jo... Okay, de har ikke fået lov til at undersøge det. De har fået lov til at undersøge det nogen steder. Ja, for, hvorfor giver man overhovedet lov til at starte med? Altså, det forstår jeg ikke, fordi det er jo ligesom... Altså, det er jo ligesom at vise en toårig, hvor vingummierne står henne, mm-hmm. og så siger til dem, og dem må du ikke røre, og ja. de er inden for armslængde. Altså. Ja, det er... Det, er jo, altså, det går jo ikke. <laughs> Problemet her, det er, at der er rimelig mange penge i sådan noget med olie. Nå, det er der. Ja, det er der. Okay, ja. Det er lidt ligesom nu, hvor oliepriserne stiger helt sindssygt. Og ja. så i stedet for, at man siger, hvad med at, eller hvad med at tjene så mange penge på olie, og så fortsætter vi med at få det billigt, så er de sådan, nej, vi skal tjene rigtig mange penge på Men olie. Men det er jo, fordi de laver så meget oprydningsarbejde, når der går galt. Altså, det koster jo penge. Nå, selvfølgelig. Ja, ja. Mm. Det, er jo lidt, det er jo lidt for sådan at klimakompetere på den, på den konto. Det er jo også dyrt at lave greenwashing. Ja, det, det der, den, står, den står du altså selv på mål for. Prøv at greenwashing, øh, hvis det var noget andet washing, så ville det jo være måske dårligt, ikke? Hvis du har gennemsigtig washing, for eksempel, kan der gøre ikke nogen forskel. Men hvis du gør noget grønt, så er det jo per default grønnere. Grønnere. Så altså, hvor du kommer her og sige... Problematikken er jo faktisk et eller andet sted, at det er jo nok ikke særlig dyrt at greenwash, fordi ellers havde man jo ikke gjort det. Nej. Altså, det er jo den, det er den, billigste, det er den billigste metode. Det er ikke sjovt, ikke? Det er sådan noget, vi laver bæredygtige produkter, eller vi får det til at se ud, som om vi laver bæredygtige produkter. Ja, klart nummer to. Klart nummer to. <laughs> Undskyld. Find den grønne pensel. Her findes den. Slide nummer to. Ja. Er det solgt? Vi tager en gang greenwash, ikke? Her til mor 4. Hvad har de så gjort dernede? Jamen, øh, de har for det første, så har de øh, rendt rundt og intimideret lokalbefolkningen og fået dem til at skrive under på nogle øh, kontrakter, som har været skrevet på et sprog, som øh, de ikke forstår. Så er der kommet nogle folk, som har været sådan, hvad man kalder nogle meget autoritære figurer, jakkesæt og store biler, og så er de kommet hen og været meget sådan skriverne her nu. Og så øhm, er de ligesom bare begyndt at bevæge sig ind på folks land og lave seismiske undersøgelser. Så kører der ind med sådan nogle kæmpe store traktorer, som banker sådan nogle otteformede, otkantede plader ned i jorden med 400 tons kraft. Banker de det ned i markerne og render rundt, og det forstyrrer jo også elefanterne, som jo kommunikerer via vibrationer i jorden. Så lige pludselig mærker de bare sådan nogle høje dunk, tænker, hold kæft, der er en elefant rundt på 400 tons. Wow, ja, som vi snakkede om i sidste uge, så var der jo allerede meget larm nede under jorden, altså. Præcis. Og nu er der bare flyttet en nabo ind, der larmer endnu mere. Nu er der bare sådan en larmetraktor, som bare står og banker en plade ned i larmetraktor, der laver en mulig larm på sådan en larmende måde. <laughs> der er bare larm og larm og larm. Olieselskabet her, Recon Afrika, de rydder også skov. De har nogle områder, som de vil lave undersøgelser i, og øh, man kan se på deres kort, de kort, som Recon Afrika har, at der er veje og sådan noget i området, og der bliver ikke ødelagt natur, fordi der er allerede veje. Problemet er bare, at deres kort, det er sådan nogle, øh, det er sådan nogle fremtidskort i godsøjen, no. hvor de bare tegner, hvordan det kommer til at se ud, når de har smadret alt naturen. Der er mange af de der steder, der er stadig super fin intakt skov, men der er de sådan, nej nej, på vores kort, der er allerede veje, for det kommer til at ske. Mm. Øhm, de er bare fælde helt lortet. Det er bare meget federe at arbejde i Photoshop, end der er at arbejde ude i virkeligheden. Det er nemt. Så altså. kan det jo ske, som man vil have, skal ske. Så kan de jo putte en grævling ind på deres billede også, hvis de har lyst til det. Ja, ja selvfølgelig. Kim Jong-un oppe i hjørnet, der sidder og bestrider <laughs> en, en flot indjørning eller et eller andet. Se unicorns. De svarer ikke på spørgsmål angående det her øh, fra Recon Africa. Det var også nemmere. Der var printerfejl. Ja, de har sendt en pressemeddelelse ud, hvor de gør det klart, at de gør noget forkert, og at de har et højt, øh, deres moralske kompas, det bare er kalibreret as fuck. Regeringen i Namibia, de vil heller ikke svare på spørgsmål om det her. Øh, men man må stole på, at de ved, hvad de øh, siger, gør, at de gør det rigtige. Hvorfor skulle de også lyve? Skulle de være for at tjene penge og lige 
give dem noget plads. Nu er det, nu er det jo aldrig, fordi grådighed er gået forud for fornuft nogensinde før. Altså, det er jo sgu olieindustrien lyve for at tjene penge. Altså, skulle de prøve at skjule klimakrisen de sidste nej, 50 år, fordi nej, de vil tjene penge? Det er rygter, og det er falske anklager, og det skal bare stoppe. Ja. Og du skal i den grad sted eller lade være med at være naturtalibaner og tale dem ned på den måde, som du har gjort. Ja, men jeg ved det godt, og jeg vil gerne sige undskyld også nu. Ja, selvfølgelig. Olieindustrien har jo, altså, måske de har lavet et lille fuckerpist her, men hvem er ikke det? Tror du ikke, vi kan finde et shivekort, hvor vi lige kan sende en undskyldning til dem? Det tror jeg sagtens. Ja. Så er det lige til Bankbox Sorry. <laughs> Cayman Islands. Cayman Islands, ja. Til højre for fornuft. Ja, her der får du penge tilbage i skat hver gang. <laughs> Nå. Nu, er det, nu skal vi til noget helt andet. Det var bare lige, du nyheden om Namibia og olie, den er færdig. Ja, men den er jo også klappet af. Ja. Altså, de gør jo ikke noget forkert. Det, fik, det, det har de jo skrevet ud, så og det er fint. Det kommer til at ske. De kommer til at bore det her olie. Bare ja, selvfølgelig gør de det. Og de er allerede i gang. Nu skal vi snakke om kødende planter. Hvordan begyndte kødende planter egentlig at blive kødende? Jeg har engang selv haft kødende planter. Jeg har haft sådan en øh, fluefanger, den der lige snapper i. Når vi tager sådan tre år, så hvis du lige kommer ind med en nål, så laver oh. sådan en apps. Ja, ja, ja. Jeg har haft ja. de der kannebær, sådan nogle, der har sådan nogle kander ned, fyldt med sådan noget meget let syre, hvor at insekter de falder ned i dem, så ligger de dernede og bliver ætset op, og så kannebæren optager dem. Og det er jo nogle rimelig farlige planter her på sit drengeværelse. Der er der kun at sige YOLO. Altså, det ætser sådan på samme måde, som en, en edderkop gør, så det bliver sådan en slags juice. Det, ja, på en måde. En, sådan en smoothie. En smoothie. En smoothie. Det er meget en forsigtig syre. En bæver. En smoothie. Med lidt æren og nedsejlet. Det er meget let syre. Altså, hvis vi drak det, en af os to, en af os, nu så trods om det. Hvis ja. vi drak det syre, der er ikke sket det store. Der er faktisk ikke sket noget. Det ville komme ned af vores mavesyre, og så ville den være sådan, den her mavesyre er et stærkere syre, så nu er syren en svagere syre. den syre, der er hernede. Ja, du er sindssyg. Syret. Nu er det jo sådan, at det er ret særpræget blandt planter at begynde at spise dyr. Og hvordan fanden begyndte de egentlig på det? Og hvornår fandt man egentlig ud af, at planter kan spise dyr? Og der, nu skal vi... Ja, det er ligesom det ofte er i biologien, så startede det hele faktisk med Charles Darwin. Men ikke på den måde, man tror. Det har nemlig ikke noget med evolutionsteorien at gøre det her. Der var nemlig det med Charles Darwin, at han var faktisk en kødende plantekonisør. Han studerede kødende planter i hans drivhus over i Ingeland i 16 år. Og så skrev han en bog. En gang i år 1800, what fucking ever, skrev han en bog, der hed Insectivorous Plants, altså insektædende planter. Og den, plan, den bog her, den førte ikke alene til noget, noget fascination blandt biologer, men den førte også til en masse gyserhistorier om uhyggelige planter, der på uhyggelig vis spiser små mennesker. Uhav, uh, uh, uh. Men hvordan begyndte Øhm, planterne at spise dyr. Altså, hvordan udviklede de sådan nogle lukkemekanismer og klistrede overflader og sådan nogle, de der kar fyldt med syre? Det er jo noget, der minder lidt om en mave. Og det er lidt svært at undersøge, hvordan det startede med, at de begyndte på det her. Fordi sådan nogle plantefossiler fra små planter, det er ikke noget, der er så meget af. Det fossilerer ikke så godt. Det er ligesom fjer. Det er sjældent, man finder øh, en, et fjerfossil. Fjerfossil. Et fjerfossil. Et fjerfossil. Ligesom et mælkebøttefossil. Det vil du også sjældent finde. Fossileret mos er også en sjældenhed. Hvorfor det? Er det, fordi det nedbrydes så hurtigt? Ja, det synes jeg. Okay. Og sådan en stor knogle. En ordentlig femur. Ordentlig fra en, knogle. Fra en Tyrannosaurus rex. Den fossilerer jo rimelig godt, fordi den er hård. Hvad det hedder, øh, lige med hensyn til fossiler, ikke? Mm. Nu ved jeg godt, det er irriterende. Nu kommer det til at tage en detur. Kom. Der må vel være mange arter, som er uddøde og forgået på en eller anden måde, som ikke er fossileret. Altså fordi, der har været en, en lang periode, hvor at, at der så er noget, der er kommet og gået på en eller anden måde, ikke? Ja, du er sindssygt, mand. Helt sindssygt. Og overdrevet meget, som er, altså, overdrevet meget fossiler, som slet ikke, eller er der mange organismer, der ikke er fossileret. Man kan vel heller ikke få skabt et, 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 sådan et sandfærdigt billede. Altså jo, måske er... Måske er dinosaurerne, at det var, sådan, det var dem her, der var her ved den, ved den, ved den sidste store udryddelse eller sådan noget. Mm-hmm. Men altså netop som du siger, så sådan noget som ja, blade og altså sådan noget flora og sådan noget, ikke? Det, mm-hmm. det kan man vel ikke se. Det er vel bare brændt eller forgået. Meget af det er, der jo... Det kan være, der har været en stor kødende plante. Kæmpe kødende plante. <laughs> sagtens være. <laughs> Han bare stod og gulpede den ene dinosaurer i sig efter mm-hmm. den anden. <laughs> kan du komme med, at din lille stegosaurus... Jeg tror, øh, jeg tænker så godt, være. hvis den har været sådan lidt blød i det, så er det ikke sikkert, at den er fascineret. Nej. Det er jo tit sådan nogle... Det er mit hoved, jeg vil springe i luften lige nu, fordi jeg tænker sådan, kæft, er der mange, du ved, altså fossiler, men der har jo garanteret været endnu flere. 
der, det er jo sådan noget, på ting, når man finder sådan noget fossiler fra søpindsvin for eksempel, så er det den hårde skald, der er blevet til fossil, ikke? Mm. Fossiler, det knogler, det er alt det der. Du finder jo aldrig et fossil af et øje. Nej. Et øjefossil. Nej, det har jeg også lyst til, at man ikke gør. Det har også været sådan lidt klamt, ikke? Så er du hakket i jorden, så lige pludselig kommer der sådan en milliard år gammelt øje op. Blad, hvad så? Kig på mig. Nå, øhm, så er der ikke så mange fossiler fra små planter. Så det, man kan undersøge i stedet for at undersøge fossiler, det er, at man kan undersøge generne hos de planter, der nu er, som er kødædende. Og så kan man se, har de så en fælles stamfar? Eller en fælles stammor? Har de nogle gener til fælles, som ligesom afslører noget? Det er jo, hvis man tager en masse forskellige planter, gødende planter, og kigger, og alle sammen har et gen til fælles, så kan man jo kigge på, hvad er det for et gen, og hvor findes det? Og hvis det så findes i en anden plante, så kan man sige, okay, det stammer måske så fra den her plante, som har udviklet sig til alle de andre. Så kan man for eksempel kigge på det sådan, ikke? Det er jo også sådan, at organismer kan godt optage gener fra andre organismer, men der er ikke noget, der tyder på, at kødende planter, de har fået gener fra dyr, der spiser andre dyr. Så det er nok noget, der er opstået i løbet af planternes egen evolution, det her med at, at spise øhm, at spise dyr, altså at, være, at lave karnisme og være en lille karnivor. Det er lidt ligesom, at, ligesom nu, den her evne til at spise dyr, den er opstået flere gange hos planterne. Det er lidt ligesom, at evnen til at flyve, den er opstået både hos fuglene og hos pattedyrene og hos krybdyrene og hos insekterne og hos englene. Mm. Og hos dragerne også. Men ikke grævelæggen. Ikke grævelæggen. Nej, det er mere sådan en graver. Jeg ved, om folk også begynder at sende... Hvis der er nogen, der har en video af en engel eller en drage, så også bare sætter... Det der, stadig. nej, den der, den, nej, det må du ikke åbne for, det der. Altså, det, øh, eng, eng, hele engleindustrien og sådan noget. Det, det virkelig... Nej, det skal I ikke sende ind. Det, nej, det vil du ikke, Alex. Send os nogle blessings. Nej, hold op med det der. En ting, kødende planter har til fælles. Ved du, hvad det er? De er alle sammen planter. De lever alle sammen... Det er rigtigt. Næste nyhed. Hvis du skulle... Okay, prøv at forestille dig det her. Du er en plante. Mm. Og hvis du lever et sted, hvor der er super meget næring, tror du så, du vil være sådan, jeg skal bruge mere næring? Ja. Og okay, så er du en brændnæl. Så prøv at forestille dig, at du lever et næringsfattigt sted. Du lever for eksempel i en, en næringsfattig sump, eller en mose, eller en tropisk skov. Mm. Og så øhm, mangler du lidt næring. Og så, så, så et supplement, kunne det for eksempel være? Hvad kunne det være? Det kunne være andre typer næring. Kunne det være en lille flyve? En lille flyve. Så er det der, hvor du måske vil sige, jamen så kunne det da godt være, at du skulle begynde at spise lidt kød. Lidt, lidt fluekød. Lidt fluekød. Og så som plante, så stille og roligt, så begynder din evolution at dreje sig over, så du kan begynde at spise lidt shit. God gamle. Nu er der en række... Øh, enzymer, som planter har i sig, som de bruger til selvforsvar. Mm. Lidt ligesom, at vi bruger taekwondo, så bruger de enzymer. Wow. Og <laughs> hvis der for eksempel kommer svamp i en plante, så kan den komme med nogle enzymer, der nedbryder svampen. Og efterhånden, som der så kommer insekter til, altså planterne var der før, der kom insekter til, insekter er i virkeligheden forholdsvis nye i øh, evolutionen. Så kunne de her planter, de kunne tage de her enzymer, de brugte til selvforsvar, og så begynde at bruge dem lidt mere som sådan angreb. Så de ligesom brugte dem til at opløse insekt. Og så via nogle snoklede veje i evolutionen, så var det ligesom, at det kørte ud til det her. Så nogle blade, de blev lige pludselig brugt til at dræbe, og nogle blade begyndte at bevæge sig og optage insekternes nedbrudte øh, kroppe. Og det er jo i virkeligheden underligt det her med, normalt så optager planter jo næring igennem rødderne, sådan noget i jorden. Mm. Så tager de noget P, noget fosfor og noget nitrat, og noget, jeg skal komme efter, der suger op i planten og bliver en stor, voksen, flot plant. Men kødende planter optager så næring igennem modificeret blade. Det er lidt men også via rødderne, ikke? Åh, altså. sikkert også lidt, men de lever som sagt næringsfattige steder, så det er, ja. det er meget, de får igennem bladene. Man kan se, at øh, hvis man kigger på kødende planter fra USA, Asien, Australien, altså et, et, et forskellige hjørner af verden, så kan man se, at de er blevet kødende via de samme gener. Og det tyder altså på, at der er en særlig måde at blive kødende på, øh, hvis man er en plante. Og det lyder måske lidt nørdet, det her med gener og enzymer, men summa summarum er, at naturen bevæger sig efter øh, nogle særlige mønstre. Hvis planter skal blive øh, kødende, så er det altså typisk den her vej, de tager. Man kan næsten sige, at der er nogle regler og noget intelligens bag. Og så, øh, intelligent design. Intelligent design. Og på engle. Fedt. Ja, og ah. så næste special bliver også med Tom Cruise, og der skal vi snakke Scientology. Ej. Og hans syn 
på dinosaurer. Jeg vidste ikke, du havde booket ham. Jeg har booket ham. Han er pissefed. Ja, og det fede er, at han behøver ikke at have en stol. Han kan bare stå ved bordet. Han er lige præcis høj nok til mikrofonen der. Han er jo en meter og ti. Jeg synes jo lidt, du ved, at han er fed. Altså, jeg er godt klar over, at det ikke er særlig fedt med alt det der med Scientology og sådan noget, men han er lidt fed. Ja, det er han. Han er lidt cool. Det er jo fordi, de har noget på ham. Han vil jo ikke rigtig være Scientology, ligesom alle de andre. De har noget på ham. Det er fordi, han er kommet til at sige noget i hemmelighed. Ja. Tror du, det er afpresning? Der, der, der går rygter om, at han, øhm, at han er homoseksuel, og det er lidt det, de har på ham. Men han ikke kan være leading action man. Mm. Mm. Du ved, ja, det er åbenbart på en eller anden måde. Hvis at det kommer ud, at han er homoseksuel. Nå. Øhm, fordi det vil Hollywood ikke acceptere. Du kan åbenbart ikke have en leading man i Hollywood, som er homoseksuel. What the fuck? Ja. Prøv at forestille dig at leve under det, hvis det er rigtigt. Altså. Det er jo bare middelalderen. Ja. Sindssygt. At det er Hollywood jo også lidt. Altså. Middelalderen med rigtig mange kameraer. Ja, godt. Og George Clooney. George Clooney, ja. Apropos George Clooney, så skal vi til Sydafrika. Og vi skal snakke om abeloner. Abeloner, det er en slags snegl. Det er nogle... De ja, mellem 30 og 130 arter. Et fornuftigt estimat, jeg har fundet lyder på, at der er 56 arter. Her der har vi altså lige et... Lidt et taktum. Så siger du, det er en snegl? Ja, det er en slags snegl. Jeg havde lidt øh, fået ind i hovedet, at det var sådan en slags abe. Det ligger også lidt i navnet, men det er en snyder. Abelone. Det er en snyder. Nej, okay. Ja, det, det grinede jeg for meget Det var slet ikke det, det, var slet ikke det joke værdigt. Der er... Nogle abeloner, de er små, nogle af dem, de er rimelig store. En af de ret store, det er den sydafrikanske abelone. Og den har været under lidt pres de sidste 30 år. Det er nemlig sådan, at folk er begyndt at spise dem over i det østlige Asien. Det vil sige Kina og den vej der. Så der bliver fanget en masse abeloner i Sydafrika, og så eksporteres de til Hongkong. Og engang, der var der noget, der hed SITES, som regulerede den her handel. SITES, det er Convention for the International Trade in Endangered Species. Men det er nemmere uden af det, ikke? Jo, jo, jo. jo. Det var sådan, at hvis de skulle have tilladelse, hver gang der skulle sendes noget til Hongkong, så tog det tid. Og hvis du gerne ville sende en frisk snegl, så er det lidt irriterende, at du skulle have en tilladelse. Ja, ja. Og tid er jo bare en, blot en konstruktion. Altså, hvad skal ja, vi med det? Ja, præcis. Præcis. Og tid, det bevæger sig også forskelligt alt efter, hvad for nogle dimensioner du er i. Så kan vi ja, eller, være, eller hvor gammel du er. Ja, så vi kan jo være en dimension her, hvor vi godt lige kan sige skridelige tid. Det man gjorde i stedet for, det var, at man afskaffede sites, og så gjorde man det bare ulovligt at samle abeloner uden tilladelse øh, i Sydafrika. Og vupti, så har du lige pludselig et marked for kriminelle bander. Perfekt. Fra 2000, år 2000 og til år 2016, der blev givet tilladelse til, at man fangede 96 tons abelone i Sydafrika, men de eksporterede 1.700 tons. Man estimerer, at der fanges omkring 30 gange så mange abeloner på ulovlig som på lovlig vis nu. Og i Sydafrika, der slår man rimelig hårdt ned på typisk fattige krybskytter, som det er, som så render ud og jager på jager abeloner. Men i Hongkong, der gør man absolut intet overhovedet for at håndhæve noget som helst, fordi der er, ikke, der er så lidt kontrol med importetroede organismer i Hongkong, at det burde være løgn. Altså, du kan importere lige, hvad der passer dig. Altså, det, det er jo lidt en klassiker i, i de fleste asiatiske lande, ikke? At man er sådan, du ved... Jo, både, men Hongkong er ret særlig. De gider ikke håndhæve øh, lov fra andre områder. Så hvis der bliver eksporteret et sort næse... Ja, det ved jeg ikke, om det er ulovligt, men et sort næsehorn fra, lad os sige, Sydafrika, og det så kommer til Hongkong, så vil de ikke sige sådan... Det der, det er ulovligt at sende afsted fra øh, Sydafrika. De vil bare være sådan, hvis det ikke er ulovligt, cool. det er, så gør vi Kom det bare. Med det. Så, altså. så snart det lander i Hongkong, så er du bare fri. Jamen, så er det jo loven, der gælder der. Mm. Nå, nu er der så udkommet en rapport, som foreslår en ret kontroversiel og ret ny løsning på det her abelone-problem. Er den lidt irriterende? Den er lidt irriterende, ikke? Lidt irriterende regel. Lidt irriterende forslag. Øh, jeg ved ikke, jeg synes hele situationen, hvorfor kan de ikke bare lade være med at gøre det? <laughs> i den her rapport, og jeg synes, at den her rapport, den er sådan, den er kontroversiel løsning af ny. Jeg må indrømme, jeg er ikke 100% med på den, men jeg kan godt se lidt logikken i, hvad de mener med det. Bræk det ned, bror man. Det, de foreslår, at man skal gøre, det er, at de skal, det skal gøres lovligt at høste abeloner i Sydafrika. Så skal man lade jagten, altså indsamlingen, stikke af, og bestanden skal presses så ned, langt ned, at der nærmest ikke er flere abeloner, og så vil øh, markedet kollapse fordi at der simpelthen ikke er noget marked mere. Og så vil det her money flow, der er fra kriminelle organisationer til korrupte politikere for eksempel, det vil, det vil stoppe det her money flow. Og så kan det være, at politikerne ikke er så hjælpsomme mere, og så går det ligesom lidt i sig selv. Ikke? Og så bliver de her abelone gangsters, de bliver nødt til at kigge andre steder efter deres cash money. 
Og så imens på siden, der vil man satse mere på kommersiel farming af abeloner. Og så er ideen så, at farming, de kommersielt farmede abeloner, det marked skal så vokse, og så stille og roligt, så skal de vilde abeloner komme sig, når man så lader være med at høste mere. Og jeg ved sgu ikke, om det virker, øh, det her. Jeg er jo også... Jeg kan ikke lade være med at tænke, nu kommer... Kan jeg, må jeg få lov til at være en værre naturtilbaner nu? Nej, det ved jeg ikke, om der er plads til i det her program. Kan jeg lige få lov et? Okay, ja. For 20 sekunder. Jeg, jeg sætter uret nu. Du har 20 sekunder. Hvad med at indføre nogle sanktioner mod Hongkong? Vi er jo i fuld gang med... Vi er jo i fuld sanktionsgang. Vi sanktionerer jo kraftigt med det højvendelse. Og sige, Hongkong... Ja, vi har varmet op nu. Lad nu være med at importere alt for helvede. Eller hvad med, at man genindfører sites? Hongkong er meget bekendt også omfattet af sites på en eller anden måde, så de kan ikke bare skide på det. Det, var bare, det er svært. Men det kan, altså, de, de lokale sites sad jeg jo garanteret lejet ud til nogle andre nu. Altså, det er jo, det er jo også bøvlet. Nå, no, så der er tale om pladsmangel. Ja, det, det tænker jeg. Man kan sige, det er jo også altså, det er jo fedt det der med bare at skabe sit eget illegale mangel. Du ved, vi går fra du ved, at have nogenlunde styr på det og kunne kontrollere det, eller ja. i hvert fald du ved, nedsætte en eller anden form for kvotesystemer, fordi det stadig er lovlig handel, og så bare går over til, nej, nej, cool, I fyrer den bare af. Fyrer den af. Altså fordi, hvis du kan se, hvor langt øh, efterhånden, altså det har vi jo rimelig meget erfaring med at kigge på, hvor langt folk kan gå i grådighedens navn, når det er inden for lovens rammer. Mm. Altså, puh, hvad? Ja, du ser tyk. Så bare lige forestil dig, du ved, narkokarteller, du ved, gang abelone, og så, du ved, bare fyre den af med sneglen. Ja, det er algebra. Nej, det skulle sgu da pisse ærgerligt. Sådan er det, Men det er også fordi, at abelonen har også det kæmpe problem, at den jo bare er fucking klam at se på. Ja, det, ja, vi spiser heller ikke så mange snegle i Danmark. Nej. Den har, ja. men til gengæld har den en utrolig flot øh, skjold. Ja, det sad jeg nemlig lige og kiggede på. Det er sådan lidt øh, fraktal-agtigt, du ved. Iridiserende. Iridiserende. I lige måde. Hvad betyder det? Det ved jeg, jeg skulle da ikke slå det op med. Tak lige med. <laughs> Hvorfor skal man også spise så mange troede dyr? Hvorfor kan man ikke bare spise noget squash? Det er federe. Nå. Hvis det smager jo bedre, Jamen, når det er troet. Hvis det er sådan, så øh, færre. Er du klar til næste? Det var lige band på. Hvad skal vi til? Jeg har lavet et lille... Apropos vores tidlig scene aften i går, så øh, har jeg lavet et, et, et mørke segment. Mørke segment? Der er jo mange dyr, som lever i mørke. Øh, mulvarber for eksempel, og dybhavsfisk. Nocturnal animals. Nocturnal animals. Vampyrer, natteravne, DJ's. Der er mange, der lever i mørk. Rasmus Sebak. Rasmus Sebak. Uh. <laughs> det er jo sådan, at det er jo altid på halvdelen af planeten, der er det jo altid nat. Og verdens største dyr. Hot take. Det er det. Det er jo et lille stykke fakta, jeg bare smider ud der, og så kan I jo tage det eller lade være. Verdens største økosystem, det er dybhavet. Det er kæmpestort, mand. Det er altid pissemørkt. Og dybt. Det er dybt, og det er mørkt. Under jorden, altså under jorden, der er også mørkt, og det er jo der, hvor en latterlig stor del af jordens liv befinder sig. Befinder sig. Der er alt. Mørke er helt almindeligt. Jeg vil gå så langt, som at sige, at mørke, det er fandme nærmest lige så almindeligt som lys. Powerful statement. Jeg ved det godt. Er der, der er mere mørke, end der er lys. Er der det? Ja, du kan bare kigge op på himlen, ikke? Åh, oh, ja, det er selvfølgelig rigtigt, men omvendt så er der jo lys ude i, him- ude i universet, men der er jo bare ikke nogen objekter, som det rammer, og så ser det jo mørkt ud. Ja, god. Hvis mere der mørke var... end lys. <laughs> men der er jo lys. Nå, ja, ja. Kan jo bare... ja. Vi kan jo kun se dem, hvis de rammer noget og bliver reflekteret. Det er rigtigt. Vores iris. Iridiserende. Iridiserende. Det er det nye ord. Det er dagens ord. Iridiserende. <laughs> Altså, øhm, mørke er heller ikke så farligt, som vi går og siger, det er. Jeg plejer en gang, øh, når jeg skulle hjem til min ekskæreste, en gang for det mange år siden nu, hun boede lige ved siden af en skov, og så nogle gange, når jeg skulle få toget hjem til hende, så gik jeg igennem skoven, også selvom det var mørkt, og det var lidt uhyggeligt, men øh, jeg gjorde det, og der skete altså ikke noget. Anyways, hvordan sanser dyr så i mørke? Det gør de altså på en masse forskellige måder. Og selvom vi, også mennesker, når vi render rundt i mørke, så tænker vi tit, så føler vi sådan lidt, at vi ikke rigtig fatter, hvad der sker omkring os. Men det er jo fordi, vi meget bruger vores øjne, ikke? Vi skal huske, at ørerne og næsen og følesansen og smagsansen er pisse ligeglade, om der er lys eller ej. Kan du måske ikke smage noget, hvis du lukker øjnene? Jo, jo, det kan jeg godt. Prøv lige smage kaffen der. Men 80 procent af smagsansen sidder også i næsen. Jeg kan sagtens smage med lukkede øjne. Et... <tryk> Et dyr, der har en vanvittig måde at sanse på, det er øvlen. Det er øvlen? Øvlerne 
de har, altså har du ikke lagt mærke til nogle gange, så uler, de har sådan nogle sjove ansigter, der er sådan lidt meget cirkelformet, ligesom sådan en, nærmest en skålagtig. Jo. Det virker ligesom en... Øhm, det en en fjerklædt kineser. Altså en lille skål. <laughs> lille skål, nej. Nej, sydkoreaner faktisk. Vi har meget rundt ansigter, og sydkoreaner. <laughs> Men du er ikke skålet, dude. Jo, helt, helt cirkulær <laughs> i ansigtet. Det er jo bare Alfa Kusåbær. Så her over med super ellipsen af et ansigt. <laughs> super ellipsen. Det er sådan, at hvis du har sådan en, en radar, mm. ligesom den er helt klassisk, så er det sådan en skål, den er god til at fange lyd. Og det er det, der er ideen også med øh, Ulers ansigter. Så har de det der skålformede ansigt, så lyden ligesom bliver fanget der, og så bliver den sat ud til ørerne. Og Ulers ører, de sidder lidt skævt, så de sidder ikke lige på kranen, men de sidder sådan lidt for skudt i forhold til hinanden. Så der er forskel på, hvornår lyden rammer hver enkelt øre. Og så alt efter det, så kan den ligesom med dens lille ulejern, der kan den lige gå fuld pythagoras på den, og så kan den lige triangulere og lytte til et eller andet. Uh, en eller anden lille krible krible mus. Og så ved den præcis... Og så flyver den lige efter hypotenusen, og så er der bytte. Præcis, mand. Så er det cosinus, sinus, hak. Så rammer den der. Det er en måde at navigere på, ikke? Bare mm. en sindssyg øh, høresans, og så bare kunne triangulere med sit lille runde ansigt. Men det er vel egentlig også det, flagermusen gør. Den triangulerer bare med sin egen lyd, gør den ikke? På en eller anden måde. Er det det, vi skal til? Det er det næste på listen. Ej, mand. Flækkermus. Altså, hvis der er nogen dyr, som virkelig har mistret sådan noget med ekolokalisering, så er det fucking flodheste, mand. det er sgu dig. Der er de overhovedet ikke. Det er flagmus. De skriger jo, og de klikker afsted, og de navigerer på den her måde med at lave lyde enten gennem munden eller igennem næsen. Og så de lyde, der ligesom kommer tilbage, ekoet, som er reflekteret fra de objekter, der er, det siger dem noget om, hvor er de her ting henne. Mm. Og det kan for eksempel være byttedyr, eller det kan være en væg eller et træ, de ikke skal flyve ind i. Og det, er det, er... Det, det er lidt det samme princip, som folk på Goddersgade, de hvad det hedder, triangulerer deres placering efter. De går også bare og råber og skriger. Præcis. I håbet om at finde ud af, hvor de er. Ja, jeg håber om at finde mening med deres liv. <laughs> oh, vamos a la playa, mes aveser. Sådan der. Aparol. Kan du huske det? Ja. Ah, prøv at fuck, det var irriterende. Der var engang fire gutter, der stod ude foran mit vindue, der boede på, da vi boede på Pilestræde. Vi boede lige over for bør... Øh, nej, hvad det hedder? Berlingske? Vi boede over for alt. Ja. Altså lige ved siden af Sværtegade, Vessels og LA, bare alt det der. Fuck, der var så meget larm. Der var en nat, hvor der stod fire gutter lige ude foran mit vindue. Så de bare råbt... Jeg tror i 20 minutter stod de bare råbt Aperol på forskellige måder. Aperol! 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 Jeg kunne ikke lige have vågnet. Og ikke lade være sådan, ej, de kan tale, men det er også lidt grineren. <laughs> er, det noget, er det også noget med, at den der flittermaus, ikke? Mm. det har jeg læst et eller andet sted, og det her, det ved jeg ikke med rigtig faktisk, men de flyver altid til venstre på vej ud af grotten. Det ved jeg sgu ikke, om passer. Det tror jeg, um, det kan godt være. Det er sådan en slags, du ved, så flyver vi ikke ind i hinanden-agtig manøvre. Skulle da meget smart. Skulle det egentlig meget smart. Okay, jeg har lige fundet på noget fakta. Sindssygt. Sådan er det nu. De, har, de der kald, de har, de er sygt sofistikerede. Mm. De bruger dem også, når de kommunikerer. De har et meget socialt liv i virkeligheden, flagmus. Der er jo nogle af dem, der har også sådan nogle sådan noget altruistisk adfærd. Vampyrflagmus for eksempel. Hvis de kommer, hvis der kommer vampyrflagmus hjem fra jagt, og der er en vampyrflagmus, som ikke har fået noget mad, så de andre vampyrflagmus kan være sådan, så gylper de lige lidt blod op til den. Og sådan, værsgo. Men så til gengæld, så husker den, de har gylpet blod op til, hvem der har givet den blod, og så skylder den lidt. Så giver den lidt blod tilbage til dem, så de ligesom har, sådan, har hinandens ryg. Det er jo forholdsvis sofistikeret adfærd. Altså. Der er også det, er det eneste dyr, man kender, som bortset fra mennesker naturligvis, som laver øh, oralsex på øh, det mandlige øh, medlem. Altså giver såkaldte blæs. Der er en filasio. Filasio. Der er en flagmus. Filasio. Filasio. Der er en flagmus. Dagens ord er filasio. Filasio. Der er en flagmus, en frugtflagmus på Mauritius, som er, den hedder Peteropus niger på øh, latin. Og det er det eneste dyr, man kender, hvor at hunden giver øh, filasio til handen, bortset fra hos mennesker. Hvorfor? Hvad, hvad er ideen med det? Ved man det? Ja. Har man en, en gissning? Jeg tror, det er sådan noget for præ-korpulering, øh, så er det ligesom sådan at få ham i gang. Ja, fuldstændig. Ja, så det okay. er bare sådan, faktisk lidt bare sådan noget flagermusforspil. Anyways, flagermus er meget sensitiv med, det her, med deres hørelse og ekolokalisering. De kan høre, om der sidder et lille insekt på et blad, for eksempel. Forvej det, så skal ekoet altså være meget sensitivt. Jeg kan jo snakke om det her for evigt, altså. Men det er jo en måde, man også kan navigere i mørket på, ikke? Uler, de lytter meget. Flagmus, de laver selv støj, og så lytter de til ekoet, der kommer tilbage fra de ting der. Så der kan man både bruge stemmen og ørerne i stedet for at bruge øjnene. Ja, jeg har også en, jeg har en tredje, hvis det er, at jeg lige skal gætte den næste. Kom med den. Det er synet. 
Det er for eksempel katten, de har også sådan en dobbelt iris, så det er sådan en slags dobbelt eksponering. Er det rigtigt? Inde i øjet, ja. Det er derfor, de altid er så reflektive, når man, du ved, ser dem ude i naturen. Nå, er det øjne. rigtigt? Ja. Så de er bare ekstra gode til at fange fotoner, der kommer og bliver reflekteret Så vidt jeg kan forstå, er det sådan noget med, at det er lidt ligesom, at jeg er dobbelt eksponeret et billede på en eller anden måde. Så de får dobbelt så meget lys ind, fordi der er åbenbart der er to steder, hvor den ligesom tager imod fotonerne, der kommer ind i øjet. Det eller eller er sgu da pisse smart. Så vidt jeg har forstået. Nu sidder der garanteret en katteekspert derude og raser og hiver håret ud af hovedet på sig selv, fordi mm. at jeg overhovedet ikke har ret i, hvad jeg siger. Fucking bondo, du sidder der og lyver live. <laughs> skriv ind, hvis ja, det er, så skal vi nok. Så tager ja. vi den næste gang. Bare ikke mere single. <laughs> Man kan også... Der er nogle slanger, som kan fornemme varme. De kan se lidt ligesom, lidt ligesom når vi bruger sådan en infrakamera. Nogle boer og nogle pytoner og nogle hugger. De har det, man kalder varmegrupper, som ligesom sidder sådan lidt på kinden, som er sådan noget... Man er ikke, jeg er ikke 100% sikker på, hvordan det fungerer, men det er sådan et organ, der er ultrasensitivt over for varme. Og så, når der kommer noget varme ind på det, så sender det noget, nogle signaler til deres lille hjerne. Så det svarer lidt til at se, hvor varmen kommer fra. Og så kan I ligesom se, hvis der er noget, der står ud. Et varmt en lille møbs eller et eller andet, der sidder der, er lidt varmt. Men der er også mange af dem, der bruger tungen. Jo, så, har de, så kører de tunge ud til sådan, de lugter. Så bylder okay. de tunge ud, gør alle slanger, og så putter de den op i ganen. Der har de noget, der hedder Jacobsons organ, hvor de ligesom deponerer de, øh, alle de små duftstoffer, som kommer ud. Ikke? Det er sådan, de lugter. Så de skal lytte, de har jo ikke nogen øreslanger. Så lægger de kæberne ned på jorden, og så mærker de vibrationerne fra jorden. Det er nogle spøjsedyr, mm. men de er jo effektive. Det er jo også det, så man skal ikke bruge lys, hvis man øh, bare ser varme. Der er, også, der er nogle dyr, som laver deres eget lys, Dybhavsfisk og en masse dybhavsdør i det hele taget, de laver bare lys. Sådan der ikke er noget lys, så laver de sgu bare. Så er man bioluminiserende, i modsætning til at være biofluoriserende, hvor man bare afspejler lys. Er det, er det dem der, der har den der øh, klokke ude på hovedet? Ja, der det går er, i sådan en fisk... Øh... Det er tussefisk. Det er tussefisken. Mm. Oj, den er grim. Ja, de er så grimme. Så kan de lave, så lave lidt lys for at lokke bytte ind. Ej, det er sindssygt. Så tror byttet af det eller noget, whatever, og så svømmer den over. Det er sådan sejt. Ja, uh, uh, hvad sker der her? Og så ender den bare lige i en mund. Ej. Ja, fælden. Mm. Apropos godt og skade. <laughs> Nå, der er også nogle dyr, der bare er sygt følsomme over for vibrationer. Æderkopper for eksempel, som kan sidde der, og så kan de mærke, få vibrationerne i deres net, eller whatever, så kan de mærke, bare det mindste, der kommer, der er de sådan noget, uh, der sker et eller andet her. De har nogle hår, nogle æderkopper, som er meget bekendt, de mest følsomme, nogle af de mest følsomme organer, der overhovedet findes. Altså, de kan mærke så små ting, at det slet ikke er nogen De har også nogle hår, som de bruger, som, øh, som de lytter med. Så der hår bare på kroppen, og så når der kommer et eller andet noget lyd, så er de sådan, uh, jeg kunne lige mærke, der var noget lyd. Men er det ikke lidt det samme, som mennesker gør med i ørerne? Er det ikke noget med, at hvis der er nogle hår, der knækker derinde, så er det ikke så lækkert for trummehinden og alt sådan noget? Mm, jo. Og det er sådan, at øh, tinnitus opstår, eller sådan noget? Aha. Jeg må indrømme, at det ved jeg faktisk ikke. Lige det menneskelige øre med stibøjlen og trummearmbolden og alt det der. Jeg er ikke, Trumbolden. Trumbolden. Jeg er, ikke, jeg er ikke så skarp lige på den, den menneskelige øreanatomi, øh, desværre. Sorry. Ellers så må vi, så må vi have hul igennem til øh, Gobbertrops næste uge og spørge, spørge en læge. Ja. Fortæl os om øret. Ja. Nå, det var bare lige et par måder at navigere og fungere i, i mørket på. Nyhed slut. Nu skal vi til Peru. I Peru, der har man noget af verdens fineste natur. Der er en region i Peru, som hedder Madre de Dios, altså Guds mor, som ligger lige ved grænsen mellem Peru og Brasilien og Bolivia. Og det er et af de steder i hele verden, den her region, hvor der er allerhøjst biodiversitet. Der ligger en park i den her, i det her Madre de Dios, en park, der hedder Manu Nationalpark. Og det er muligvis det sted i verden med den allerhøjeste biodiversitet. UNESCO de har i hvert fald sat det som sådan en verdensarvsområde og siger, biodiversiteten her, puhuha, hvor stikker det af. Der er dog også rigtig meget minedrift i Madre de Dios. Nærmere bestemt, så er det guldminedrift. Der er mange folk, der kan tjene lidt penge på at lave illegal minedrift, og det falder de tilbage til. Der var jo sådan, før corona, der var der mange, der arbejdede med økoturisme, men turisme, det kollapsede lidt under pandemien, og så øh, er folk faldet tilbage til minedriften. Øhm, og når man skal lave min guld, så bruger man kviksøl til ligesom at binde guldet på en eller anden måde. Altså, jeg har jo ikke selv prøvet det, så jeg ved ikke 100% hvordan det fungerer, men det er noget med, at du bare tager en masse sediment fra floder, så er der nogle små stykker guld i, og så putter du dem op i nogle tønder, og så pisser du bare kviksøl på det, og så sker der et eller andet, så kviksøllet binder guldet på en eller anden måde. Ja, altså den der, den der C-manøvre, man laver, når man er i djurs sommerland, det er ikke sådan, det fungerer i virkeligheden længere. Åh oh, nej, nu er det mere bare giftige øh, tungmetaller. Ja. 
Men man har... Altså sådan... Man pisser det ikke bare ud i naturen bagefter, eller sådan noget, eller forurener med det, vel? Uh, lige der, der er øh, jo... Der må du være svar skyldig og sige... Jo, oh, oh, det gør man. Der må jeg være der sørgelig svar skyldig, og ja, det er det, man gør. Og så fordamper kviksøllet også. Og det er det, der er fucked, for... Når det fordamper det her kviksøl, så ryger det lidt op i luften, og så falder det ned, og så lander det på træerne. Og nu kan man se i nogle træer herover i Madre de Dios-regionen, at der er utrolig høj koncentration af kviksøl i de her træer. Det lander, kviksøl lander på bladene, og så bliver det vasket ned igennem fødekæden. Og man kan måle det nu i dyr, som er tæt på de steder, hvor der er guldminer. De har højere koncentration af kviksøl i for eksempel fjerne hos papegøjer en dyr, der er længere væk. Og det er sådan, at faciliteten, altså evnen til at få børn, unger, stifte familie, alle de der ting, den bliver nedsat, hvis man har en høj koncentration af kviksoliser. Så det er ikke så godt, for øh, hvis man skal have sunde bestanden, at dyrene render rundt og bliver sådan lidt småstirile, fordi at man har for meget ja, det kviksol. Det kan jeg godt forestille mig. Også fordi, at du, sådan, når man ved, øh, hvordan at, øh, spilt Danmark, du ved, gik amok over, man lige pludselig fandt øh, kviksøl i en fisk eller et eller andet, så prøver jeg at forestille dig at gå og drikke et termometer hver dag. Ja, <laughs> altså. det, det næsten passer jo. Der er sindssygt høj koncentration af kviksøl derovre. Det er vanvittigt. Det er næsten som om, at det ikke burde være i, i, hvad det hedder, i kroppen på, på sin bedte lille dyr, eller en lille, en, lille, en lille træ. En lille træ med lidt kviksøl i stammen. Ja. Øh, jeg vil umiddelbart sige, at jeg kunne godt henfald til at være enig med dig, men samtidig... Men det er også bare ja, talibanmeningen, ikke? Meget nemt. Ja. Meget til højre benet at bare sige, øh, jeg synes, det er nederen med forurening. Altså, der er også gode ting ved det. Ja, guld. Altså. Nu er der jo blevet forsket i det. Dem, der forsker i det, hvad skulle de forske i, hvis forureningen det er var der? Så skulle de bare sidde og forske i ikke noget. Det er da enormt kedelig, mand. Nu pønser man lidt på, hvad man skal gøre ved det her problem. Det er ikke komme til folk og sige, øhm, hvad så? Kan passe, Pedro? Kan jeg stadig sige endnu? Oro? Mindraft? Mercury? Kan man ikke komme og sige, Nå, hvad så? Hvordan går det med din lille guldmine der? Du, er du, når du super fattig, og du prøver at få mad til din familie. Kan du ikke lige øh, holde din kæft, og så bare stoppe med det der, og så bare lade som om, du har nogle penge? Det må jeg ikke komme og sige. Og meget af det her, det er sådan nogle små, små guldminer, ikke? Mm. Som ligesom opererer her. Sådan nogle små... Det er jo lovligt, og sådan noget, men det er bare folk, der prøver at tjene nogle penge, ikke? Jo, jo. Men man kan ikke komme og sige, bare stop med det her, for så er de jo lige pludselig ikke nogen indkomst. Nej, nej, altså alternativet for det med liv eller død. Ja, eller det er det jo. Eller for nogle af dem. Det er Formentlig. Men man kan heller ikke bare opretholde status quo. For sådan som det er nu, der er det godt nok rimelig lort. Så nu prøver man at finde en øh, gylden mellemvej, gylden, guld, og nedsætte brugen af kviksøl, så der stadig vil være minedrift, men uden at man bruger så meget kviksøl. Og så er det jo en lille smule bedre, kan man sige, selvom det stadig er ret lort for naturen, at man laver guldminer og bare graver løs midt inde i superintakt fin regnskov. Men sådan er det, så må man jo prøve at løse det lidt sådan der, ikke? Der er bare mange, der... Altså, man bruger bare enormt meget guld. Man bruger det jo i elektronik, og så er der selvfølgelig også smykker, og så er der jo selvfølgelig også guldminer, som er en form for mm. en valuta. Og der er bare stor efterspørgsel på guld, ikke? Det er bare lidt et problem, fordi at... Ja, det er det... noget med, at du genbruger det ikke i så meget elektronik. Altså, der, der brænder du det bare, og så forsvinder det. Altså. Ja, og det er vist rimelig meget mange tons, som man brænder hver eneste år. Ja. Bare rent guld. Det er fucked. Altså, man skulle næsten tro, at de ikke var interesseret i at genbruge det på en eller anden måde. Det der, det siger du ikke. Nej. Det der, det siger du ikke. Nej, nej, det er rigtigt. Hvorfor? Det er ikke, fordi der er for mange omkostninger forbundet med det. Altså. Det er det ikke. Okay, på lidt over, hvad det er. Jeg lytter. Vil, vil du sige om for eksempel Apple, at de vil tjene flere penge på at sælge nye produkter hele tiden, end på, at alle deres produkter konstant blev genbrugt? Åh, oh, den er svær, hva'? Ja, den tror jeg godt lige, du kan tænke lidt over den der. Nu hopper vi til de hurtige nyheder, og så tænker du bare videre. Vi tager de hurtige nyheder. Øh, den første, den handler om ildsvind, som er et problem nu for øh, krabbefiskere, blandt andet i det nordøstlige Stillehav. Det er sådan, at på grund af klimakrisen, og på grund af, at vi har fucket alting fuldstændig sindssygt meget op ved at brænde en trilliard, trilliard, million, milliarder liter olie af i sekundet de sidste 100 år, det har gjort, at vandet er blevet lidt varmere rundt omkring i verden, og varmt vand indeholder mindre oxygen end koldt vand. Så i det varme vand, der er der simpelthen ikke nok ild, og dyrene de bliver derfor kvalt, og det dør man af. Bøm. Nå, så skal vi til den kaliforniske golf. 
Øh, det er ikke noget med golf at gøre, men det er bare i Kalifornien. Der ligger den der sådan, arm, der går ned. Det ligger over i Mexico. Der er det sådan, at øh, der er en fisk, der hedder en tutuaba. Det er en drumfish. Det er den, som man fanger, og så tager du svømmeblæren og bruger den i sådan en magisk, øh, kinesisk, traditionel medicinsuppe, som bare kan kurere alt fra kraftig røven til hovedpine og tinnitus, siger de. de Mirakelmiddel. Ja, de kalder det sådan noget buddhasuppe. Lad være med at holde det for jer selv, Kina. Ja, den skal kun have, kun have ingredienser inden, som kommer fra troede dyr, der er lige ved at uddykke. Ja, det er fedt. Nu er, desuden så fanger man totoabanen, og der hvor man fanger den, de net, som man fanger den i, de fanger også verdens muligvis allermest troede dyr, nemlig vakitaen. En lille marsvin, der kun findes i den meksikanske golf, og der er mindre end 10 af dem tilbage. Så nu vil man... Øhm, farme totoabær i stedet for at øh, fange så mange af de vilde af dem, og så vil man ligesom prøve at sådan, se, om det kan gøre et eller andet ved markedet, så kan man undgå, at de vilde bliver fanget. Og det prøver man nu, så man opdrætter en masse af de her totoabær, kæmpe fisk, kommer op på 100 kilo. Mm. Prøver man at tage svømmeblærerne fra dem og sælge dem, men øh, det viser sig indtil videre, at folk ikke rigtig er så interesseret i dem. De vil gerne svømmeblærer fra de vilde fisk, så i øvrigt så er totoabæren her, den er i familie med den, en kinesisk fisk, som hedder den kinesiske bahaba som også er kæmpestor, vejer omkring 100 kilo, også det, man kalder en drumfish, og den er basically uddød, fordi Kina, de kom til at fange alle sammen. Ups. Vi skal til Belize. Det er sådan, at fisk... Sker der noget fedt derovre? Ja, der er jo meget nice bounty-stranden og god surf. Ja. Der er øhm, fiskere, hejer og forskere, de samarbejder nu i Belize. Ish. Der er en hej derovre, den hedder den karibiske revhej, som man har fanget rigtig meget. Det er jo ikke holdt til, så den er blevet troet. Så nu har man oprettet en uh, MPA, altså Marine Protected Area, beskyttet område til havs, hvor man ikke må fiske den. Um, og selv efter man har oprettet det her, så fortsætter den med at være i nedgang, den her hej. Og det er så fordi, at hejen vandrer lidt. Uh, altså den ved jo ikke, om den er inde i et beskyttet område eller ej. Og når den kommer uden for det, så, så snart den gør det, så bliver den fanget. Så, Haps. Ja, så man fanger stadig for mange. Så nu er man blevet enige om, alle de her folk imellem, at vi lige opretter en bufferzone på 3,2 kilometer uden om den her MPA, hvor man ikke må fange de her hejer. Så må vi jo håbe, at det kommer til at kunne redde den øh, karibiske revhej i øh, Belize. Det var det. Det var de hurtige nyheder. Det var de hurtige nyheder. Det skal der lige love for. Så over dit. Ja, nu skal vi over til quizzen. Den dyrske quiz. Mm. El Bondo Quizzo. El Quizzo Bondo. El Quizzo Bondo. Ja, øh, ja du, skal virk, du skal virkelig gøre dig umage i dag, tror jeg. Ja. Jeg, jeg kunne godt forestille mig, at den bliver, den bliver lidt stram. Ej, oh nej, okay. Ja. Øhm, det, det kan også godt være, at du bare fucking gætter den med det samme. Jeg ved det ikke. Der er jo nogle gange, så trækker du lige det rigtige svar ud af røven. Kom med det. Øhm, jeg kan ikke gå baglæns. Og sådan er det bare. Kan ikke gå baglæns. Blip, 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 blip. Ja, det er i hvert fald ikke en hest. <laughs> Nej, heste kan godt gå baglæns. Altså, jeg, har set, jeg, så, jeg så sommer-OL, og der kan jeg da lige love dig for, at i dressurkategorien, der bliver der gået baglæns. Men det ser, lidt, det ser lidt spøjst ud, når de går baglæns. Ja, det ser det er sådan, det er lidt besværligt. Lidt, lidt ligesom, når en motorcykel bakker. Det er, sådan, det er ikke naturligt. Nej. Uha, jeg kan ikke gå baglæns. Det ved jeg sgu ikke. Blip, 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 blip. Jeg vil gætte på, at det må være et pattedyr. Mere siger jeg ikke. Du gætter på pattedyr? Okay, det kan jeg så sige. Det, er, øh, det ved jeg ikke, om jeg er rigtigt. Okay. <laughs> det var meget godt lead. Ja. Ja. Øh, jeg går nogle gange i ugevis uden mad med hensyn til vand. Det skal jeg da bare have lidt oftere. Er det en kamel? Det er det ikke. En dromedar? Det er det ikke. Begge to pattedyr, som jeg ikke tror, at det her dyr er. Er det en øh, galabegårdskildpadde? Nej, det er det heller ikke. Mit navn, på, øh, mit navn er både græsk og latin. Det, som vi har snakket om før, man klassisk kalder et kimæover, mm. hvor du blander to sprogstammer. Aha. Som, ja. øh, mit navn er både græsk og latin, og det betyder fast-footed New Hollander, eller på dansk hurtigfodet New Hollander. Hurtigfodet New Hollander? Ja. New Hollander, det kan man godt lidt skyde ud med badevandet. Det har du ikke rigtig brug for at huske på. Hurtigfodet? Men, men fast-footed altså beskriver let dyret på en eller anden måde. En hurtig lille satan, ja. som ikke kan gå baglæns. Den kan ikke gå baglæns. Og så er den øh, lige knap og nap øh, 190 cm høj, og så sprinter den med 50 km i timen på toppen. Det er altså en Yamaha Jok, hvor man lige har fjernet plomberingen. <laughs> 190 cm høj. 195 cm høj, og sprinter 50 km på toppen. Ej, kan det være? Det er ikke en strus igen. Nej, det er ikke strusen igen. Men det er ikke en emu. Ej, så høj er den ikke. 
Er det en emu? Det er en emu. Er det en emu? Ja, ja fordi næste, næste ledetråd, det er en emu. Yes! Ja. Det var egentlig bare, fordi jeg fandt det der med, at den ikke, den, den ikke kan gå baglæns, som jeg synes er sådan lidt mærkeligt. Det er også wack. Ja, ja. Hvad hedder den på latin eller latingræsk? Latingræsk? Og det, det, det fik jeg sgu ikke lige skrevet ned. Det kan jeg ikke huske. Jeg kan lige prøve at google det. Hvad det hedder, øh, ja, fordi næste ledetråd, det var, at øh, hvad det hedder, den har været i krig med de lokale. Det er The Great Emu War. Nå ja, det er rigtigt, de nakkede alle sammen. Ja, der var åbenbart mange af dem. Jeg ved ikke, øh, ja, ja, du fik den. Du får, øh, hvad får du den her gang? Du får to point igen, ligesom sidste uge. Yes! Så er på 11. Sindssygt. The Great Emu War. Ja, ved du egentlig noget om den? Emuen? Emuen eller emu-krigen? Øh, jeg ved faktisk ikke noget om emu-krigen, men emuen der, ikke, jeg ved ikke så meget om den. Det er nede i Australien, ikke? Jo, 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 jo. Mm, ja, så meget mere ved jeg faktisk ikke. Jeg ved, det er en af verdens største fugle. Det er den næststørste. Er det den næststørste? Så jeg kan forstå. Ja, lige efter strusen. Og så den tredje største på at være sådan noget kasuar eller sådan noget. Ja, det må det være. Ja, det var også det, jeg tænkte. Ja, det tænkte jeg nok. Og så dværgkasuar som den på firepladsen. Ja. Vi skal til spørgsmål fra lytterne. Og vi starter med et spørgsmål her fra Jonas, som skriver kæmpe god energi på jeres podcast, og virkelig spændende og informativt. Tak for det, Jonas. Han siger tak for indsatsen. Jeg siger, at det var så lidt. Jeg har et spørgsmål til jeres podcast. Hvordan har I det med slædehundekørsel? Er det dyreplæreri, eller er hundene skabt til sådan en livsstil? Jeg kan bare se, at Peter er ude med riven, og efter folk, der faciliterer det. Med venlig hilsen, Jonas. Og Bup, 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 bup. Den er sgu svær. Altså, hunden, de slædehunde der, de er jo tit aflet til at bare vil løbe. De har jo krudt i røven. Altså, mange af dem, der ligesom er op. Nu har jeg været oppe på Svalbard en gang selv, og var ude at køre med hundeslæde, og er der sjældent på noget lignende. Hold kæft, der var fart på dem, altså. Jeg ved ikke, der er sikkert noget med det. Nogle slædehunde, så er det jo nogle steder, hvor de, så står de jo bare linket op, indtil de skal ud og løbe, og de vil bare, gerne ud løbe. Det er ligesom det, de lever for. Det er vel lidt sødt. Det er vel ikke optimalt, men man kan sige, du kan vel godt have en slædehund, og så have den på en ordentlig måde, og så spænde den for slæden. Det gør jo ikke ondt på den, og de elsker jo at løbe og trække sådan en slæde der, så det er jo det er vel ikke så sødt. Man skal jo bare, man kan jo, man skal jo bare gøre det ordentligt, ikke? Og jeg ved ikke med Peter der, jeg sådan Peter laver en masse vigtige arbejde, og det er selvfølgelig dyrevelfærd, det er beskyttelse af dyrene, men de trykker godt nok også nogle gange på nogle knapper, hvor de, sådan, de gør det bare lidt for at, at provokere. Nogle gange så hjælper det ikke deres sag så meget, når det bare bliver sådan en virkelig skræmme kampagne på den måde. Men stadig, det er nogle vigtige ting, men jeg ved ikke, jeg har ikke selv set det med Peter Sledhunds, det skal jeg ikke kunne tale mig om, og der er sikkert nogle steder, hvor det dyrebleri, men jeg det, tror også, det kan gøres ordentligt. Hvad tænker du, MPK? Jeg tror ikke, det er, fordi det handler om, at, at de sådan, at de, man lidt sætter dem til at arbejde for en. Altså, det kan godt være, det er bare det principielle i det. Altså, Nå, ja, det kan selvfølgelig være, ja. Altså, ligesom at, øh, at, at, at der er nogle veganere, der vælger at lade være med at spise øh, honning, for eksempel, fordi at det er biernes arbejde ja, ja. på en eller anden måde. Ja, det... Så har du taget ja. noget fra dem, som mm. de øh, har prøvet at producere til sig selv. Ja. Det er altså, også så, De kan jo godt lide deres tilværelse, de fleste slædehunde, men der er garanteret også nogen, der behandler dem dårligt. Der kan man så sige, enkeltstående tilfælde, jo jo, du mm. ved, fuck dem. Men som udgangspunkt, så har vi jo arvet dem til at være glade for det, de gør. Så kan man kalde det dyreplæreri så mange år efter, at man ligesom har aflevet dem til det. Mm. Det ved jeg ikke. Nå, no, se. Ja. Alright. Det var vores svar. Det var et forsigtigt ved ikke. Så har vi et spørgsmål fra Nikolaj, som siger... Hey. Okay. K eller C? Øh, med K. Med K. Og J. I eller sidst. J? J. Okay. K, J. Ja. Det skulle bare lige vide. Ja, ja. Nikolaj. Han skriver, hej AH og MBK. Jeg har lige lært om en svamp, der hedder Masospora cicadina, som åbenbart gør insekter til zombier. What the fuck? Fortæl mig mere. Og Nikolaj, det er sådan med den her svamp, at det er en slags, det man kalder insektskimmel, som er sådan noget, der vokser på insekter. Altså, de har jo nogle bløde områder, og der kan jo gå svamp i, kan man sige. Og nogle svampe, ligesom det, der for eksempel hedder øh, snyldekølle, det går ind i insekter, og så kan det gå ind i hjernen på dem, og få dem til at udføre en bestemt slags adfærd, som ligesom er fordelagtig for svampen. For eksempel så kan en slags snyldekøl komme ind i 
myres hjerner og få dem til at kravle op, så får de sådan en fuldstændig ustyrlig lyst til at kravle op i toppen af græsstrå, og så ellers bare bide kæberne fast. Og så snart de gør det, så vokser svampen op, så laver den det, man kalder et frugtlæme. Så det er ligesom, at det, den spreder spore med. Det er, som vi også normalt vil kalde en svamp. Altså det, der ligger som en champignon i supermarkedet, det er for eksempel også et frugtlæme. Det er det, den bruger til at spade spore. Anyways, så kommer der sådan et her frugtlæme, sådan en lang underlig ting, ud gennem hovedet på myren. Og så sidder den jo højt op på et græsstrå, og så kan sporene blive spredt på den måde. Så svampene går ind og ligesom lidt overtager deres hjerner. Og nogle steder, for eksempel i, i regnskov i Amazonas, for eksempel, der har du nogle myrer, som bladskærmyre, som simpelthen kan ødelægge træer. De kan bare komme ind og æde alle bladene på et træ på forholdsvis kort tid. Og hvis der kommer for mange af de her myrer, så er det noget rigtig lort for, for, øh, for skoven. Så har du til gengæld nogle svampe, der ligger på vent, og hvis der så kommer mange af de her myrer, så vil nogle af de her svampesporer, de vil komme hen og lande på myrene, og så vil de ligesom stille og roligt udrydde myrene lidt. Så kommer der færre myrer, så vil der så være mindre for svampene, så kommer der færre svampe, og så holder svampene lidt bestandende i tjek på den her måde, så det ligesom er et lille økosystem der, ikke? hvor de ligesom har en service, så myrene ikke kan fuck skoven op, fordi svampene siger, nej, nej, kan du glemme det, du? Så det håber jeg var svar nok på. Som, og så kan man jo lige tænke over, om der er en metafor der, om der er noget boldværk, som vi kunne sætte i gang i forhold til myrene, olieselskaberne. Ja, øh, der vil jeg da sige, kan du så lige slappe lidt af, mand? Du ja, sidder ja. og bliver helt grøn derovre. Jeg ved det godt. Rolig nu. Har vi flere spørgsmål? Vi har et sidste spørgsmål. Det er fra Frederik, som spørger. Kan med, man... med pH? Det er Frederik med pH. Ja, med pH og tre C'er. Frederik. Frederik. Og han siger, kan man bede om et lille indslag, der omhandler den portugisiske overlovsmand? Hvorfor er den så satan strid at komme i karambolage med, og hvilken funktion slash nytte udfører den i de økosystemer, den findes i? Skal jeg tage den her? Ja, vil du ikke tage den? Jeg aner ikke, hvad det er. Søg på øh, portugisisk overlovsmand eller portugisisk manowar. Overlovsmand. Det er med G. Mm-hmm. Manowar. Jamen, det er jo simpelthen, fordi det er en gobbel, øh, hvad det hedder, som er et virkeløst havdyr. Mm-hmm. Øhm, og de, den har de der sindssygt lange brændetråde, så vidt jeg husker, ikke? som ikke er særlig fede. Ja, det og der er noget meget, meget giftigt øh, pis i, som, mm-hmm. øh, som ellers bare ikke er særlig fedt. Faktisk bare at sige det mildt. Tak. Tak ja. for i dag. Ja, det var det. Det er, sådan, det er jo en, noget, der hedder en rørgoble. Så selvom at det ligner en enkel organisme, så er det i virkeligheden en koloni af en masse små, øh, mindre organismer, der hedder suider, som tilhører samme art, men udfører forskellige funktioner. Det er super indviklet, men så går de sammen i en koloni, hvor nogle af dem så for eksempel kommer ned og laver nælleceller, som er det, der sidder på tentaklerne, som gør de giftige. Og nogle af dem, de udgør ligesom de laver gas, som bliver pustet op i den der underlige finde, som den nærmest har den portugisiske overlovsmand, der bare ligger og flyder rundt på havet. Den kan ikke selv svømme. Den kan gøre, at den flyder bare rundt, så den findes i alle verdenshave. Og det er lidt stram, fordi at den er forholdsvis giftig. Grunden til, at den er så strid kom i kambolage med, det er, fordi den har de her nælleceller, som selvom at sådan en rørgobbel, det er en ret simpel organisme, så er nælleceller forholdsvis øh, kompliceret. De har sådan en underlig ting, hvor de skyder, det minder lidt om, at de skyder et lille harpun ud, og så med harpunen kommer der noget gift ind, der hvor de rammer. Og det kan så være gift, der rammer også for eksempel. Og hvis man bliver brændt af sådan en her portugisisk overlovsmand, så skal man bare få alle ens venner til at tisse på sig. Bare, de skal bare alle sammen tisse på dig, og så, gør, så stopper det med at gøre ondt. Jamen, det er jo sådan, det fungerer. Jamen, det er det. Man of War. Godt nok også et, et sejt navn. Og den er jo et... Øh, altså i de økosystemer, man den gør, det er, at alt, der svømmer ind og rammer de her øh, lange tentakler, op til 30 meter lange tentakler, den er hængende under sig. Hvis der er en fisk, der svømmer ind i dem, så dør de. Og så suger den dem ligesom op, og så fortærer den dem lige så langsomt. Så det er jo ligesom den funktion, den har. Og så giver den vist også mig bekendt, at der er nogle dyr, der spiser den, og så får de her nælleceller og integrerer dem i deres egen system, så de bliver giftige. Vist nok en nematode. Sådan en lille blå snegl, der gør det. Og der er vist nok også nogle andre organismer, der får de her nælleceller ind fra den. Så den giver vel gift til andre dyr. Og det er jo også meget fint, så kan man jo sige, at den, har, den er generøs med sin poison. Den øh, på latin, der har den sådan, det, det lyder mere som, øh, altså dens navn lyder mere som en slags øh, blomst eller plante. Er det fysalia? Fysalia? Øh, fysalia fysalis. Mm, ja, det lyder ret blomstret. Gør det ikke det? Jo, det gør det. Altså, det kunne godt lyde som sådan en, en, det ved ikke, en efterårsslyngplante, man lige kunne smide op i hjørnet et eller andet sted i en gammel korverpotte. Ved siden af ens iføj. 
Efeuen. Ej, en god gamle Efeuen. Ej, en flot fysalis, du har deroppe. Men hvad hedder Efeuen? På latin? Ja. Det ved jeg. Hedder den ikke et eller andet? Et eller andet specielt? Nå, Man of War. Et øh, 1800-tals, øh, hvad der krigsskib. Mm. Og den er øh, simpelthen opkaldt efter, øh, hvad der hedder, øh, hvad der har sejlet på det her krigsskib. Og det er jo det, det er på et eller andet på engelsk, der hedder den Man of War. På fransk, der hedder den ved sådan noget lille portugisisk skib. Og på kinesisk... Un petit portugaser. Un petit portugaser. Og på øh, kinesisk, der hedder den sådan noget, et eller andet sådan noget, munkens flade hat, eller sådan noget, hvor man tænker sådan, alle de andre lande, de er sådan, ja, ligner det her. Kina er sådan, jeg har aldrig set den, men nu navgiver vi den bare alligevel. <laughs> den skal bare hedde et eller andet. Bare, bare kalde noget med en hat. Man of war. Nå, Frederik, det håber jeg var svar. Og det var faktisk også øh, alt, jeg havde på øh, dagens program her, så jeg har faktisk ikke mere MBK. Har du mere, der skal bydes ind med? Nej. Ellers må vi jo bare sige tak for i dag. Tak for i dag. Kan jeg have en, øh, en skide lækker uge? Mm, hvad vil sige noget? Adios.